0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia del Eros en la que estén escuchando este episodio de Derecho
1: Remix. Y amigas y amigos de Derecho Remix, en esta su quinta temporada vamos a, a platicar de, eh, de todo lo que está pasando en este país. ¿Qué onda con Lozoya? Que si está con un resfriado en un hospital? que si le dio golpe de pecho? Lo mismo con Duarte, el chihuahuense. Empachado. Está empachado. Sí sí, 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 sí. Y, por supuesto, de la rebatinga que se traen en la Cámara de Diputados con eh, el Instituto Nacional Electoral.
2: Y al final, no se vayan, de verdad no se vayan, porque tenemos una notición y les vamos a ser partícipes de la felicidad y van a poder estar involucrados en la vida privada del de licenciado Sánchez de Tagle
1: ¡Muy bien!
0: ¡Esto es <risa> Derecho! ¡Reví! ¡Vámonos! Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Reír semana de cuarentena, ya no sé si estamos en cuarentena o no, lo que sí es que eh, nosotros seguimos en actividades suspendidas y es un gusto volver después de la pequeñísima pausa al terminar nuestro episodio número 100, cuatro temporadas arrancando la 5T y aquí estamos, ¿cómo están mi querida chelagüera y mi querido
2: Gonzalo? Todo bien, fíjate, yo no te puedo decir que cuarentena porque ya son más de 40 días, pero yo sí me sigo quedando en mi casita. Y sigo y seguiré. No salgo ni al súper, porque además la gente ya se cola en los supers, entonces este ya pagué, tengo el privilegio de poder pagar mi membresía de una aplicación y me los traen a mi casa. O sea que ya no salgo, pero más que pasa acá la perra, que además es aquí mismo en mis edificios. Irán nomás. Es donde me da el aire. Irán nomás.
1: Pues yo muy bien, yo también, ya sufriendo la pandemia de la desinformación, no sé en qué semáforo estamos, si aún tenemos semáforo, cuáles son los Naranja. colores del mismo este, y qué implicaciones tiene. Este, y por cierto, un dato coctelero, eh, el término cuarentena surgió en la Edad Media a, a raíz de la peste negra, la famosa peste bubónica, y no es que en ese momento supieran que durante 40 días te tenías que encerrar. Su único referente era bíblico y recordarán, eh, que Jesús de Nazaret estuvo 40 días en el desierto y por eso es que se inventó el tema de encerrarse los 40 días un poco para emular
2: eh,
1: a, a, al nazareno
2: mira tú, porque en el embarazo sí son cuarentena y sí son 40 días o sea, después del parto tienes que aguantar vara la cuarentena claro. ¿aguantar vara la cuarentena es que?
0: ¿que no puedes echar pasión?
2: exacto <risa> exactamente, exactamente muy bien
0: Oye, pero entonces cuarentena vendría siendo más bien como un, un, un concepto, concepto más amplio sí, ¿no? sí, sí. que supone aislamiento. Que puede haber cuarentena de 10 días. Sí, o sea, cuando eh, viajas con un perro y te dicen que lo van a poner en cuarentena, no necesariamente significa 40 días, significa que lo aíslan un tiempecito. Un
1: tiempecito nomás. Pues Sí.
0: Pero muy bien. Eh... La producción nos mandó una lista de temas hasta donde entiendo que tuvo a bien recuperar de las redes sociales y de distintos comentarios que nuestras hordas, que las masas, eh, los grupos eh, numerosos de seguidores que tenemos tuvieron a bien comentar en la internet. Y eh, pues la lista está tan larga que parece casi que... Eh, lista del súper de Excel. Exactamente. De que su aplicación. De, de lo que pide. No, yo Me recordó más bien como al CARDEX al de, mi, de mi universidad, así como todas las listas de materias que tenía que llevar. Y como no nos va a dar tiempo para todo, yo lo que les quería proponer es que empecemos por uno de los temas que anda más ardiente ahorita, que es eh, hablando de pedir a domicilio. Pues el presidente de la República se mandó a pedir a domicilio, nada más y nada menos que al Emilio Lozoya. Eh, se lo trajeron en un avión, en un vuelo... Eh, privado, no porque sea de una línea comercial, sino porque solo venía él en ese, bueno, él y acompañado por alguien más, en un viaje, seguro, ¿no? pues yo supongo, en un viaje eh, de una aeronave oficial, en donde lo trajeron de España para Mexicalpango de las Tuníferas, y eh, pues nada, que trae la maleta cargada de chismes el muchacho, y pues así y de que, videos, ¿no? De videos, emulando al mismísimo Bejarano, maestro de los videoescándalos. Bueno, no a Bejarano, a Carlos Ahumada. Bejarano solo uh -huh. fue el triste protagonista de aquellos videoescándalos. Pero bueno. <risa> a quien no mandamos a saludar de Ah, ninguno. Pues, no pues lo ni mandamos. tan
2: triste, ¿eh? porque su esposa ahí está en el Congreso a todo dar.
0: Y él mismo sigue operando, el René Bejarano. ¿Ustedes creen que el maestro, el, a él le dicen el profesor? Este, ¿No, es, no es diputado local.
2: No sé, qué, no sé qué sea ahorita, fíjate. No. Eh, tiene un, o sea, un grupo todavía gente que lo apoya. El Movimiento por la Esperanza, un... ¿no? Se
1: llama un mugrero uh -huh. así. Uh -huh. ¿Quién uh -huh. genuinamente apoya políticamente a Bejarano? Genuinamente. No, pues, a saber, manito. A saber. <risa> Mira, <¿verdad? risa>
2: y lo que yo creo es que ayudaba a conseguir como este, casas de limbi y cosas así como, como super barrios de cuenta entonces, pues sí, hay mucha gente que con que le den su casa, apoya hasta dejar
0: Sí, pues era el tradicional gestor del corporativismo, ¿no? El corporativismo que inventó el PRIista, que era que las personas accedían a sus derechos no porque estuvieran constitucional o legalmente protegidos, sino porque se estructuraba una fuerza electoral y entonces alguien les decía, si ustedes me consiguen X número de votos o se movilizan o van a las marchas o hacen los bloqueos que correspondan, entonces yo les consigo vivienda, agua, electrificado, no este, los servicios básicos, drenaje, lo que sea. Y esa lógica del corporativismo, pues, reguló la política en este país por mucho tiempo, en donde, insisto, los derechos eh, se satisfacían no por sus propios méritos jurídicos, sino por la capacidad organizativa para negociar con alguien que desde el poder te los eh, hacía válidos. Pero bueno, nos estamos desviando. Un eh, montón de cosas sobre los Oya, desde el chisme eh, de a quiénes ven barrar embarrar y a quiénes no, hasta la técnica jurídica de en calidad de qué viene, incluida eh, la movida que les hizo la Fiscalía General de la República con un señuelo que hizo creer a la prensa que Emilio Lozoya era un fulano que resultó no ser. Y que nomás pusieron ahí un muchacho con su chalequito antibalas, pero que pues, sabrá Dios quién era. Y mientras tanto, Lozoya estaba tranquilamente en un hospital privado de la Ciudad de México. ¿Por dónde le quieren
2: entrar, muchachos? Entre Chela Pues yo creo que, digo, la gran revelación, digamos, por no decir filtración, es la portada de la revista Proceso, donde ya menciona nombres de personajes políticos y un par de expresidentes mexicanos, y está basada en eh, la declaración que hizo Lozoya en España, y ahí es donde menciona a todos estos personajes que, por cierto, han estado muy calladitos en sus redes sociales, aunque normalmente son bastante vociferantes, como Javier Lozano, como Felipe Calderón, bueno, Enrique Peña Nieto cerró su Twitter después de que dejó ser presidente, pero este, eh, hay varios nombres ahí de varios partidos, varios colores, que están nombrados por, eh, supuestamente por Emilio Lozoya, en una declaración en España, a la cual tuvo acceso la revista Proceso y lo publicó de portada el lunes y es por eso que ya el presidente habla de que hay que cuidar mucho a Lozoya soya porque este está pisando callos muy grandes no entonces que no vaya siendo que como Epstein me lo, me lo maten en la cárcel no, se suicide
0: no. se suicide de un balazo el mismo, mismo por la espalda no hubo un, hubo un juez hace muchos años este si mal no estoy ¿Polus Kanga, ¿Puede ser? Me está fallando la sí. memoria. ¿Polus Kanga, Que uh -huh. un magistrado del, de la Ciudad de México que se disparó a sí mismo por la espalda en un peritaje muy extraordinario. Pero bueno, otra vez me estoy desviando.
1: ¡Manito! Ah, muy bien. Fíjate que a mí lo que me parece muy interesante de, del caso de los Lozoya, bueno, son dos cosas. En primer lugar, eh, lo que hemos platicado ya muchas veces en este programa, que es principalmente el hecho de que esta cuarta transformación está agarrando parejo en contra de toda la administración anterior, ¿no? Eh, eh, hay varios ya, lamentablemente, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes se fue al inframundo, al Hades, vivito y coleando. Bueno, pues esa es una contradicción, pero se fue libre de toda culpa, ¿no? Eh, y de toda imputación de responsabilidad. Pero en ese sentido... Eh, Siempre en este caso hay dos, digamos, vertientes. La primera es la estrictamente jurídica, judicial y de justicia. Es decir, que se meta a la cárcel a los corruptos que desfalcaron al país. Eh, quizás, y es, es una conversión mucho de sobremesa. Eh, habrá quienes estén de acuerdo y quienes no. Pero pareciera ser que el sexenio más corrupto de los últimos, eh, no sé si 50 años, ha sido el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eh, y no solo es lo que se robaron, sino lo que, lo que dejaron de hacer con esa lana. Y el
2: otro... Yo dice, creo que solo Peña Nieto no está de acuerdo con tu imputación.
1: Ah, no, porque luego, luego hay algunos, algunos, algunos fervientes militantes eh, contrarios a López Obrador que dicen que no, que no estaba tan mala cosa, ya saben, ese tipo de, de apreciaciones. Eh, y la otra es el manejo político de, de estas detenciones. Eh, sin duda alguna, quizás es inevitable el manejo electoral de estas órdenes de aprehensión y extradición y demás, y, y va junto con pegado. No porque tenga un beneficio electoral significa que no se debe de hacer, ¿no? Si eventualmente es un beneficio que Morena o esta administración pueda tener para las elecciones intermedias, pues quizás es incluso una consecuencia de, pues, digamos, ejercer la justicia en sus términos. Eh, también lo hemos platicado aquí sobre la justicia selectiva y la utilización de la unidad de inteligencia financiera como el verdadero motor para hacer las investigaciones en este país Cosa que deja de alguna u otra manera Medio en mal lugar a la Fiscalía General de la República Y otra cosa es ya propiamente el procedimiento Se ha hablado mucho del famoso criterio de oportunidad eh,
2: Eso es lo que les iba a pedir que me explicaran uh -huh. El criterio el de chulo.
1: oportunidad está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales E implica, para hacerlo muy derecho, remixero Una especie de dando y dando eh, en donde la persona detenida o el presunto probable responsable tiene la suficiente información de calidad como para imputar o para que se le abran carpetas de investigación a, digamos, a otros personajes que estaban involucrados o estuvieron en, eh, involucrados en la comisión de otros delitos. En este caso, por ejemplo, pues sería el exsecretario de Hacienda, el propio Videgaray, eh, incluso a Peña Nieto, etc. ¿no? Entonces, es de, literalmente un dando y dando que puede llegar incluso al grado de que no se ejerza la acción penal en contra de los Oya por la información que puede dar.
2: Yo hice ahí mi tarea, ¿Eh? ven, hasta leí una, el diario oficial de la federación, nada más para que vean que se pega eso que ustedes hacen. <risa> este. Pero sí dice que si aceptas este como este dando y dando, tiene que haber un resarcimiento de daño a las víctimas, claro, ¿no? Sí. Y tiene entonces que tendría la lana, Exacto, tendría que regresar todo el billetiza, billetisimísima que ni siquiera nos imaginamos cuánto es. <risa> que se llevaron él y su familia ¿no? porque recordemos que su mamá y su hermana están en prisión domiciliaria también y creo que eso es en gran parte la forma en la que se presionó a Lozoya para que se entregara porque además justo salió una nota también de la jornada que decía que el papá de Lozoya es el que estaba viendo todo esto desde diciembre con la fiscalía y pues tiene mucho que ver si tu esposa y tu hija también están en prisión domiciliaria pues si le dices como oye mi hijo creo que estás aquí regando el tepache, ¿no? Toda tu familia este, puede, puede estar en el botiquín muy pronto. Sí, y nada más para concluir antes de que el
1: manito haga uso de la voz, este que este, este criterio de oportunidad pues, es de alguna forma novedad en México, lo mismo que con los criterios de, de terminación anticipada del procedimiento penal, un poco lo que hemos platicado de, de César Duarte, el veracruzano, eh, para no confundir con el chihuahuense, eh, pues digamos esos beneficios que la ley eh, te puede eventualmente dar bajo la idea de que cooperes, que reconozcas. Javier Duarte. Y dije César, ¿verdad? Sí. Sí, Duarte, el veracruzano, Javier. Javier. El famoso Alex Huerta, ¿no? Exactamente. Este, y nada, pues eso.
0: Este, hijo de sí me acordé del, del Alex Huerta y su bigotito, qué cosa. Sí, nada. Este, tengo un comentario técnico a propósito de lo que dijo Ixel. Eh, perdón si es demasiado eh, de precisión jurídica, pero cuando estabas leyendo el diario oficial de la Federación Michelle, ¿no se te subieron los calores? Porque a Gonzalo y a mí sí como que nos empieza a dar así como que Ta, na, na, na. Nos, nos suena una música saxofonista, así como cachongo. La
2: verdad lo hice muy a huevo, nada más para entender. <risa> sí, Miguel así y se yo como empieza. que
1: empezamos a escuchar los, la música, el soundtrack de los puentes de Madison, ¿no?
0: <risa> así se empieza, eh, se empieza leyéndolo medio a huevo y luego se hace una pinche cosa así bien seductora.
2: bien ¿no? Hasta que se te pone el ojo de huevo, ¿no? <risa> Espero que no que esas no sean mis pasiones, honestamente. Acuérdate que aquí
1: los elementos eróticos son muy, muy, muy raros, mi querida Chela Güera.
2: Eso es más fuerte
0: que tú, no lo vas a poder controlar, pero bueno.
1: Eh, <risa> la otra cosa, eh,
0: ya volviendo al tema de, de los Oya, Ixel decía: pues, parece que va a pisar eh, callos, bueno, una referencia a callos muy grandes o. o que, que, que se va Dolores. a llevar a gente entre las patas. Y eso me recordó al, aquella frase de Pancho Barrio, de que ahora sí iban a caer eh, peces gordos. Cuando Pancho Barrio, para quienes no lo recuerden, fue el titular de una secretaría que se llamaba la SECODAM, la, Sec la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Y después se convirtió en la Secretaría de la Función Pública. Eh, y ahí Pancho Barrio, que fue nombrado por Fox en esa... Eh, intensidad y efervescencia que había cuando ganó el primer eh, partido de oposición después de 71 años del PRI, eh, amenazaron con que iban a desmontar la estructura de la corrupción y tal. E incluso, muchas personas no recordarán, pero al interior del gabinete de Fox había un debate si el nivel de transición que se había logrado tras 71 años del PRI requería investigaciones del pasado en dos vertientes, violaciones graves a los derechos humanos y corrupción estructural. Eh, y ese era un debate que había entre quienes decían que había que negociar con un PRI obligado, y, y quienes decían que,
2: no, ¿verdad? que había que, que aniquilarlo.
0: <risas> Evidentemente decidieron que no, Mal hicieron el tema de la investigación de los delitos del pasado con la famosísima FEMOSP, que era la Fiscalía Especial, que tenía ya después era movimientos sociales y hechos históricos acontecidos en el no sé cuál, bla, bla, bla. Y este... Estaba
2: acteal, ¿no? Según me recuerdo. En
0: la Femos era en realidad eh, 68-71 y eh, guerra sucia contra las guerrillas. Y había un informe de la CNDH okay. de 500 y tantas desapariciones, eh, tan solo en Guerrero. Y bueno, todo ese contexto. Pero la corrupción nunca se investigó. Y Andrés Manuel, eh, paradójicamente, ha jugado públicamente con el, con el lenguaje verbal al tema de la mano blanda. No, ir contra los del pasado es perder el tiempo y la chingada. Y una cosa es la que dice, y otra cosa son los mangarriazos que les va zorrajando a estos cabrones. Eso me parece muy singular, porque no es cosa menor, ¿eh? O sea, todo el tiempo Por lo dice... menos
2: miedo tienen. Pues
0: sí, y esa es la segunda parte a la que quisiera ir, que eh, Gonzalo decía, esto tiene un valor para las intermedias. Yo creo que tiene un valor para las intermedias, no porque la gente vaya a razonar su voto, es una intuición mía, no tengo ningún elemento eh, científico de que lo sustente, pero no creo que los casos de corrupción sean suficientes para que la gente prefiera un voto por otro. Lo que sí creo es que con esto está aniquilando a lo que quedaba de oposición. Los está
2: pulverizando, porque ya lo dijo Ixchel, están calladitos, caro. O sea, están... De no ser por Vanessa Rubio, que fue la única que avisó que se iba a la academia, casualmente. Casualmente. Y, y de
1: consultora. Eso hay que platicarlo uh -huh. porque es un caso muy interesante. Sí, este... Pues sí, juego. es medio raro. Cuando les traen a la cosa política, ¿no? uh -huh, de repente deciden
0: irse a la academia. Eh, Alejandro Poiré, cuando era el titular de prerrogativas del IFE y de repente se armó un desmadre con, eh, con todos los dineros y los partidos políticos contra él y tal, de repente dijo que se iba a la academia Harvard a un puesto súper rascuachón y después regresó ya a trabajar en el gobierno de Calderón. Pero bueno. Hoy ando muy disperso y otra vez me estoy desviando. Y la última cosa a la que quisiera entrar es a lo que decía Gonzalo a propósito de los criterios de oportunidad, si el fulano es testigo protegido, si es testigo colaborador, si en realidad eh, le va a alcanzar el manto de impunidad para todo el mundo, la chingada. Y ahí yo creo que utilizando la reflexión de, de Gonzalo de que todo esto es novedoso en México, eh, hasta cierto punto... Eh, tenemos que reconocer que estamos en una etapa de aprendizaje. No quiero eh, suavizar la crítica que se le puede enderezar a la Fiscalía General de la República, yo creo que hay que ser contundentes contra, contra la Fiscalía, pero en simultáneo hay que reconocer que estas... Eh, Herramientas jurídicas, si bien no son novedosas en su, en su aprobación, o sea, muchas vienen de las reformas del 2008, y otras de las del 2011 y otras posteriores, como la del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí son de reciente implementación, porque la chingada eh, Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República, con Peña Nieto, <coughs> no implementó absolutamente nada de esto. Entonces, estamos ante eh, implementaciones inéditas, la Fiscalía va a tener todavía que comer mucho pinole. Y el último punto es el vínculo entre política y Procuración de Justicia. Y yo he leído por ahí gente que se espanta de que Andrés Manuel de repente habla de los casos y que si tiene información privilegiada. y pues Yo no sé en qué mundo de inocencia vivan esas personas. Yo no creo que eso vulnere la autonomía de la Fiscalía con el debido respeto, a por ejemplo, a Hugo Concha Cantú, que es un destacado investigador de, de jurídicas, querido amigo personal, entrañable amigo personal. Eh, pero,
2: pero déjale aquí. No, a comentario pero yo, yo, de
0: aquí. Yo, creo que, yo creo que no hay que tampoco eh, pretender que el derecho está inmaculado, inconexo de la política. Incluso a mí me parece razonable no, ojo, no que intervengan por criterios estrictamente políticos, pero tiene que haber un alto grado de colaboración entre quien ejerce el poder político y quien encabece las investigaciones. Por mil razones, la protección y la seguridad de los testigos, la colaboración con las autoridades extranjeras para las extradiciones, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que operar políticamente para atraer a personas y que puedan ser procesadas aquí. Eh, mil razones, ¿no? Entonces... Eh, Ahí lo dejo nada más, yo creo que hay que distinguir grados de colaboración de eh, intervenciones políticas indebidas, quizás soy muy ingenuo yo, al contrario, al pensar que hasta ahorita por lo menos lo que ha salido de la boca del presidente es de lo más común, eh, es muy parecido a lo que Corral hacía cuando explicaba el caso de César Duarte Jaques y yo no creo que eso invadiera las competencias de un extraordinario fiscal, por cierto que es Peniche, allá en Chihuahua. Este, ya
2: me cayó el hocico. Y en principio por ejemplo, lo del hospital o sea, no sé si sabía o no sabía pero dijo que no sabía, ¿no? O sea, dijo que estaba en el reclusorio norte cuando los periodistas le preguntaron sobre en dónde estaba, ¿no? Y ya, se, ya estaban las filtraciones de que estaba en el hospital. Y lo dijo en la conferencia el presidente y al final, pues sí, es una chamba de la fiscalía ¿no? O sea, eso es lo que, lo que tendríamos que entender. Estamos acostumbrados este, a que el presidente mande todo. Y no quiere decir que en esta ocasión sea distinto, pero así debería de ser, pues. Sí, 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 totalmente. Sí, de acuerdo. Suscribo y me allano. Muy bien. ¿Les parece, sí, si ya que mencionamos este al César Oigan, pero A, mí sí. a ver, échale, échale. Espera, o sea, que explicáramos tantito, o sea, qué se robó, cuánto se robó. O sea, bueno, por lo menos, por qué lo están buscando, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que, a diferencia de otros casos de corrupción, no los tiene tan claros, ¿no? O sea, como que con con este Javier Duarte, eh, desde las quimios y los ranchos, o sea, era como muy palpable, ¿no? Pero este, a ti te encantan los macroprocesos, Miguel, y esto es parte de uno.
0: Potencialmente podría <risas> ser un macroproceso, un maxiproceso, que no es otra cosa que el enjuiciamiento de altas personalidades en simultáneo, ¿no? Muchos procesos que suceden en simultáneo sobre grandes personalidades y que normalmente intervienen altos montos de dinero, ya sea por corrupción o delincuencia organizada. Eh, pues en realidad a este muchacho lo traen por dos casos. Uno es el de agronitrogenados. No me pregunten qué es un agronitrogenado, porque no tengo la menor idea. Son eh, fertilizantes.
1: Es una era una planta de fertilizantes. Ah, pues ahí está.
0: Y eh, lo que sucedió es que hicieron una maroma financiera, eh, compraron chatarra, eh, en un precio muy, muy elevado, a pesar de que múltiples informes eh, externos de evaluación del valor de la compañía y la pertinencia de su compra eh, decían directamente que no había que cerrar esa operación. Eh, y bueno, pues esa es obviamente una defraudación al erario, pero además pues puede haber ahí otras eh, conductas ilícitas, como pudieron haber sido la alteración de los estados financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los casos.
2: Y ahí hay, en el caso de Fertinal, que es esta este, empresa para fertilizantes, hay un reportaje de Penilei Ramírez, que ahora trabaja en Univision y en ese estaba en Reporte Indigo en 2014, que habla justo de eso, ¿no? Y es, la, es como el primer indicio de que algo estaba pasando ahí, en la parte de... Pues que, se, que estaban comprando cosas a sobreprecio y no se sabía el fin de ese dinero, ¿no? Sí, y hay una pequeña
0: nota, eh, porque estas operaciones ya se dieron en el contexto en el que la reforma energética perdón, había aprobado supuestamente la modificación a el el gerenciamiento de Pemex, ¿no? Para que pasara de ser una empresa de Estado, así muy básica, que en realidad era... Eh,
1: la paraestatal, ¿no? Una
0: paraestatal, exactamente, a una empresa productiva del Estado, ¿no? Que era como que era como la innovación. Y eso suponía que el Consejo de Administración eh, seguía prácticas mucho más próximas al mundo corporativo, con estándares mucho más rigurosos de visión eh, estratégica y también de, de la gestión interna de las propias finanzas. Pero bueno, pues ahí te das cuenta que eh, pues mucha sofisticación en la ingeniería institucional no significa
1: necesariamente transparencia. Eh... Bueno, y hay una, cosa, hay una cosa relevante ahí, perdón, eh, que aparentemente estas operaciones se dieron como consecuencia de un... De unos dineros que recibió los Soya en la campaña de Peña Nieto de Odebrecht. Uh -huh. eh, y.
0: Ese eh, es el otro caso, ¿no?
1: Sí, el de Fertinal. Pues es ¿no? el
0: segundo. Ajá, es que una ag agronitrogenados es una y, y fertinal. Son dos plantas, ¿no? Y ¿Sí? una, una en realidad, la, compran las dos plantas y después lo que sucede es que una de esas plantas le empieza, empieza a hacer operaciones con, o, con Odebrecht, o Odebrecht, como le quieran decir, eh, porque no soy yo quien para corregirles la pronunciación a nadie, pero este, ahí lo que sucede entonces es que lo que, lo que narra eh, en, el, en las declaraciones el mismísimo Marcelo Odebrecht, en, en sus declaraciones juradas, es que ellos le dan dinero a los Oya a cambio de que después, cuando estén en el poder, eh, ellos hagan y les den operaciones exacto, y les den contratos también a, a valores sobreestimados. Entonces, pues esas son las dos operaciones por las que se sí, les están haciendo. Y llevando. ahí es donde
1: está el vínculo directo con Peña Nieto y Videgaray, ¿no? Exactamente. Y no solo
0: eso, si me apuran, aquí hay un eh, pequeño matiz que ha estado muy olvidado, el abogado de la campaña de Enrique Peña Nieto, el que era el responsable de, eh, vamos a decirlo así, de la seguridad jurídica de esa campaña, era Cervantes, sí. a quien intentaron Raúl Cervantes, a quien intentaron hacer ministro de la corte y tal ¿Y vez fiscal? no lo recuerden y bueno, fue, fue que lo intentaron hacer fiscal y fue procurador, pero no solo eso, quien estando en el senado renunció al senado para poder tener los plazos y poder ser nombrado ministro de la Corte, alegando, así como Vanessa Rubio, que se iba a la academia. O sea, yo uh -huh. no sé qué, qué pretenden cuando dicen que se van a la academia, así de, este
2: ahorita vengo, voy a la academia.
1: Sí. Te <risa> te los te académicos
2: deberían de estar muy molestos.
1: Bastante. <risa> enfurecidos que les maltraten. No, pero a la, la falta grano. de respeto institucional. no Imagínate el privilegio que debería implicar ser senador o senadora de la República y decir uh -huh. que te vas a la academia y a ser consultora. Por razones personales, ¿no? Sí, está Ahí nomás.
0: está florindongo. ¿Les parece si hacemos una pausa <risa> y regresamos? <Una pausa. risa> <risa> hacemos la pausa. Este,
2: esto es Derecho Remix. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com/diagonalantifaz.
1: Y estamos de vuelta en este, su episodio número 101, que corresponde al primer programa de nuestra Quinta T. Y como ya hablábamos de los, de los regalitos que se ha estado pidiendo a domicilio, el señor titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador... Ahora platicaremos de qué tal esos, sí, ¿qué tal esos presentadores sí es de, de citatir, ceremonia. ¿no? De verdad,
0: es una cosa. No, maestro de ¿no? ceremonias cuando va a inaugurar una obra. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y sí. ahora tiene el uso de la palabra el licenciado, no, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López claro, Obrador. Claro. Es que luego,
1: <risa> luego la popa y la ceremonia, de verdad, que ya la deberíamos de dejar atrás. ¿Te puedo hacer un paréntesis rapidísimo? Claro, este, este, vez... este episodio lo deberíamos llamar el, el episodio de los paréntesis.
0: ¿eh? Una vez un querido amigo, Jorge Soto, que por cierto anda deambulando por la Unión Americana del punto A al punto B en una, en una experiencia. Eh, es un connotado veracruzano y una vez lo invitaron a darle un premio, no joven, más innovador, no sé qué, ahí en su natal Jalapa. Y entonces dice que al evento fue el entonces innombrable, bueno, el entonces impresentable, desde entonces impresentable Javier Duarte, ahora eh, innombrable y malquerido. Y entonces que atrás de él traía una marimba, cabrón. Entonces <risa> es que la marimba lo andaba acompañando. Y hará uso de la palabra el señor gobernador Javier Duarte y tling,
1: tling, tling, empezó no, 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 a salvar no, no, no. la Es que de verdad este país no deja de sorprender, eh. <risa> O sea que en tu Ay. cohorte te sigue una marimba todo el día.
0: ¿no? <risa> lo Seguía todo el día la marimba en todo el evento y eh, así. Pero bueno, volviendo al... Un poco desesperante, al pelón,
1: ¿no? Todo el santo día con la marimba detrás. Imagínate,
0: imagínate. Al pelón Javier eh, Duarte Jaques que se lo trajo el manito? presidente de regalo. César. Yo nomás... Eh, ay, perdón, César Duarte, pues es que también esos güeyes, ¿para qué se apellidan igual? Y son igual de rateros e igual de indeseables e igual de Eso odiables. Sí. <ríe> Pero bueno, ahí solo yo quisiera eh, mencionar unas cosillas muy rápidas. Una, me parece que hay que reconocer que eh, el trabajo de la justicia a nivel estatal, que suele ser poco observado, en este caso es el que hay que discutir, porque los casos... Eh, fueron documentados propiamente por la Fiscalía Estatal no, eh, del Estado de Chihuahua, eh, que además es un Estado pionero en, la, en las reformas a, a nuestro sistema de justicia penal y en donde podrá gustar o no el enfoque político de Javier Corral, pero lo cierto es que es un gobernador que metió el, el capital que tenía político y de reconocimiento social para presionar hasta que se hiciera justicia en ese caso, o por lo menos hasta que se estuviera más próximo a las puertas de la, de la justicia. Y no podemos olvidar que en esos primeros choques con el gobierno de Enrique Peña Nieto, le intentaron recortar el presupuesto, ¿no? Que Videgaray uh -huh. lo quería asfixiar y que era el, el fulano eh, Pepe Mid Pepe Meade, el que después eh, operaba esos ajustes y esos recortes presupuestarios. Entonces, eh, esa mafia... Se blindaban entre ellos, la o sea, el, del poder. el pacto de impunidad sí existe <risa> y solo quiero insistir en que necesitamos ver mucho más de cerca a otros niveles eh, de la gestión gubernamental o a otros ámbitos de gobierno, el estatal, el municipal. Si usted que escucha Derecho Remix es comunera o comunero, también, ¿cómo chingados que no? Al comisario Ejidal, a ese hay que fiscalizarlo. ¿Habrá alguien que sea comunero que escuche Derecho Remix?
2: <risa> Le podemos decir a Trini que nos escuche por única ocasión y ya ver? sentirnos como que sí.
0: Quienes no saben quién es Trini, <coughs> Ixel, por favor, una breve nota. Trini
2: es eh, de las principales luchadoras de Atenco. Eh, ella y toda su familia desde que empezó el primer aeropuerto con Fox se opusieron y organizaron... Fueron parte de la organización comunitaria para frenar el aeropuerto. Y Nacho del Valle, el esposo de Trini, estuvo en la cárcel, acusado en una cárcel de máxima seguridad, por cierto, acusado de terrorismo por estar en contra del aeropuerto. Y América del Valle, la hija de Trini y de Nacho, era este, prófuga de la justicia por ese acto después de toda la violencia ejercida en contra de los comuneros en Atenco y de muchas personas que estaban ahí. Y bueno, el caso... Ya podríamos hablar un día de eso y hablar con, con el centro. Si,
1: si no me equivoco, Manito, a lo mejor tú traes el dato, pero a esos comuneros, a Trini y compañía, los defendió eh, Burgoa, ¿no?
0: En un inicio... Eh... Los primeros amparos contra el decreto de expropiación de Fox los había defendido Burgoa. Después Burgoa se pelea con ellos porque dice que sus métodos son violentos. Y se y ya, ya,
1: después.
0: Y además que este, se fue a litigar a otros eh, ultramundos. Pero la defensa, de, eh, en realidad no es de Trini, sino de Ignacio del Valle, Nacho del Valle, eh, la llevan... En una parte la lleva el Centro Pro, otra parte eh, la lleva Erika Zamora, si mal no estoy, este, una destacada también abogada defensora de derechos humanos. Eh, y para pasarte la, la palabra, manito, para el análisis de lo que anda sucediendo en el INE, porque también está feroz, ahí la cosa, un pequeño comercial, porque... Eh, hay un disco de Asian Dub Foundation que se llama History of Now y una de las canciones que viene en ese disco es This Land is Not for Sale y tiene eh, la voz de América del Valle, por cierto. A ver, échate la eh, manito. No quiero que me presentes, no voy a dar por nada. Así va. Muy bien, manito.
1: muy bien. No lo vieron, pero empezó a rapear. Muy estilo Daddy Yankee.
2: <risa> bueno, vas manito. Y América, América del Valle acaba de decir, mamá, además.
1: <risa> ya, Esto parece programa de Pati Chapoy Bueno, para hacerlo todavía más, Pati Chapoy Les tengo la novedad a, a, a todos nuestros escuchas Que mi, mi chava está en cinta de nuevo, fíjense
2: ¡Manito!
1: Oh, Exactamente
2: oh, ¡Qué barbaridad! Chócalo, compañero de A3
1: hijo a tres. o hija del encierro pandémico y este...
0: COVID Brian, ponle Sí,
1: sí, 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 COVID Brian
0: Sí? ¡Felicidades! COVID, -19. Stephanie
2: ¿Qué? Porque tal que es niña COVID, ah, bueno, COVID sí, claro,
1: Stephanie sí. Sí. O sea, ahí, ahí les iré contando todos los, este... los avances de, del estado de gravidez
0: <risa> No se dice así, pero muy sí, bien así, sí, sí, sí. Oigan, ¿pero ¿qué, ¿qué trampa con el, el INE? Al
1: peliagudo tema del INE Sí, ¿no? Eh, sí, voy a tratar de ser muy claro y muy puntual no significa que lo conseguiré, pero lo. Eh, eh, el Consejo General del INE tiene que ser renovado porque cuatro de sus consejeras y consejeros dejaron eh, sus asientos o sus posiciones dentro de, del propio Consejo en febrero, si no me falla la memoria, de este año. <coughs> y la Constitución prevé un proceso novedoso que fue incorporado en el 2014 en la famosa reforma electoral de, de, dentro del, del Pacto por México de Peña Nieto. Eh, se estableció un nuevo mecanismo, un esquema, en donde, eh, en primer lugar, se designa a lo que se conoce como el comité de evaluación. Ese comité de evaluación eh, está compuesto por tres personas designadas por la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia. Eh, eh, y son designados, es decir, no es un proceso electivo. Eh, y este comité eh, es el encargado de recibir... Todas las, las, las posiciones o las postulaciones, mejor dicho, de todas aquellas hombres, mujeres y hombres que deseen ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este procedimiento se retrasó considerablemente precisamente por la pandemia eh, y habrá, será hace unas tres semanas más o menos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ese, ese, este órgano que funciona en tanto que las cámaras están en receso, eh, resolvió eh, acordar un periodo extraordinario para la Cámara de Diputados precisamente para que se terminara con este proceso de selección de estos cuatro consejeros. Eh, ¿Y qué fue lo que sucedió? Seguramente quienes nos escuchan han oído que John Ackerman ha estado muy, muy, muy peleagudo con el tema del INE y que si debería estar John Ackerman o no dentro de este comité, etc. Bueno, John Ackerman es integrante de este comité que seleccionaría a cinco personas por cada una de las vacantes. Además de Jonah Ackerman, por ejemplo, está Ana Laura Magalón quien fue... Candidata. Eh, eh, pro, Propuesta. Sí, fue candidata Ajá. a ministra. Está Blanca Heredia, una mujer eh, que le sabe mucho a temas de educación. Está Diego Valadés eh, y hay otras tres personas con quienes me Está Pepe
0: Roldán se... Chopa, gran maestro Pepe administrativista, Chopa, querido amigo cerudar. también.
1: Lo que quiero decir con esta lista, eh, nos caigan o no nos caigan bien... Yo, en principio, de los que comenté, tengo buena opinión. Eh, es un, digamos, un comité plural, ¿no? Eh, no está, digamos, ni muy marcado hacia un lado ni hacia otro. Y en términos generales, creo que por su propio perfil y trayectoria responden por la institucionalidad y no a, 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 a digamos, a órdenes o instrucciones de, de partidos, ideologías o corrientes políticas. Eh, y el caso es que, bueno, en efecto se designan, se nombran o se pasan a la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados estas cinco quintetas. Dos son de mujeres en su totalidad y las otras dos de hombres para garantizar la equidad de género. Y resulta ser que una vez que están estas cinco quintetas ya designadas, eh, el procedimiento como debería de ser es que se pasa al Pleno de la Cámara de Diputados para que se vote. La propia Constitución reconoce que debería de existir en principio un, un consenso o una negociación para que, pues, digamos, fluya de manera correcta. Si es el caso que para la fecha no se eligen eh, por el pleno, eh, la Cámara de Diputados todavía tiene una segunda chance, que es por auscultación, que es, digamos, una especie como de método del azar. Se mete en, una, en un pocito y <risa> se saca un nombre y esa persona
2: como será Como cuando escogíamos que, temas en la tototómbola de Derecho Remix.
1: Exactamente. O en la tototómbola de Morena. Exacto, como ¿no?
0: sacan sus eh, candidatos.
1: Y si la Cámara de Diputados por, digamos, por, por peleoneros, no llega a la tómbola, esa tómbola pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, sería de una incivilidad extrema que la Cámara de Diputados ni siquiera se pudiera poner de acuerdo en hacer una tómbola, ¿no? Pero bueno, ya para concluir, eh, eh, hacia, digamos, el lunes y domingo de la semana en que salga este episodio, un buen grupo de diputados y diputadas de Morena y del PT digamos, un liderados en este caso por el diputado número 501, que es John Ackerman, <risa> eh, eh, pues impugnaron estas quintetas bajo la idea de que no representaban en realidad el valor de la cuarta transformación, que sus perfiles no eran los idóneos y correctos y etcétera. Y lo que querían era reponer el procedimiento, cosa que hubiera sido extremadamente grave, porque pues es prácticamente como que eh, México hubiera tratado de repetir el partido contra Holanda, por el no era penal, ¿no? Eh, es decir, no hubiera
0: estado mal, manito, pues así, para que nos ganara bien. Así
1: es esto, y, y gústenos o no nos guste esas son las cinco quintetas. Pero además, ya, Ana Laura después, Magaloni
2: sí. dijo que Ackerman las había votado a favor, solo tenía un par de nombres que quería sacar, ¿no? Entonces, más bien, la está haciendo de pedo ya después, cuando estaban en las negociaciones con él, este, votó a favor las quintetas y solo había dos nombres que quería sacar y meter a otros dos lo cual no quiere decir que todos los nombres que estén ahí están mal, según el señor Ackerman, y al final es uno contra todos los demás.
1: Claro. Y bueno, el chiste es que Mario Delgado como que no, no, no se dio a las presiones con Carmen Aristegui, reconoció eh, que esas, esas listas, esas quintetas, son las que van a ser votadas, y sobre esas listas se va a consensar, eh, y que no se va a reponer el procedimiento. Y pues digamos que ese sería el planteamiento general. Eh, y pues sí, ya para no extenderme más, tengo muchos otros datitos, pero, pero los dejamos para, para después.
0: Suelte sus datos, manito, no, no nada se que Antes
1: del 2014, eh, en el artículo 41 de la Constitución, para que vean el avance democrático en la elección de los consejeros del INE, eh, no establecía ningún comité de evaluación ni nada. Eran los propios grupos parlamentarios que, a través o por medio de una consulta pública, cosa que significa nada, eh, elegían. Eh, a, los, a las personas, hombres y mujeres que eventualmente fueran consejeros del IFE. Es decir, ahí sí había muchos elementos para considerar que eh, los consejeros y consejeras se repartían en función de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Ahora, cuando menos con el Comité de Evaluación, se garantiza que hay un panel de expertos, mexicanos y mexicanas, que hacen este proceso de, de, pues de, de calificación propiamente de los perfiles de, de quienes vayan a integrar el Consejo de línea. Es decir, es un gran avance institucional de cara a la conformación del órgano que finalmente, eh, de quien finalmente depende la democracia procedimental en nuestro país.
2: Y además, o sea, eh, salió a decir Mario Delgado, ¿no? Que ninguno de los candidatos tenía como ni un acercamiento, ni un este roce con Morena, ¿no? O sea, como decir. Nosotros no metimos mano para que sea alguien cercano a nosotros y lo que quiera hacer a que es eso. O sea, es como abiertamente decir ninguno de ellos tiene nuestra ideología y entonces sí, por eso sí, queremos. Sí. Y es como, no, mano, pues, se supone que no tienen que tener la... O sea, no ser cercanos a ningún partido, incluso en el que tú estás. Sobre todo en
1: el que tú estás. O sea, el partido sí. del poder, ¿no?
0: Ahí hay, ahí hay un montón de, de cosas que dan para, para la rebatinga. Una reflexión muy básica es la interpretación sobre los eh, alcances de las negociaciones entre mayorías y minorías. Eh, una paradoja es que los diputados que están alegando que no tendrían que ratificar estas eh, quintetas, estas cuatro quintetas o a estas 20 personas, dicen que Morena no está haciendo valer su mayoría. Y ese es uno de los argumentos, por cierto, esgrimidos por el PT, que para decirlo con todas sus letras, me parece que hay pocos partidos con menos higiene política que el PT. Quizás solo el verde ecologista eh, tiene menor higiene política. O sea, si, si fueran niños de kinder y llegaran a, a la escuela, la maestra los regresaría porque traen las uñas largas, eh, chorros de cerillas saliéndole de las orejas, las chinguiñas en los ojos <risa> y no vienen peinados y las uñas de los pies las traen enterradas. O sea, son partidos... <risa> desprolijos, o sea, con la baba aquí pegada, no, están fatales. Y bueno, esos partidos están alegando que eh, sus fuerzas políticas no están haciendo valer la mayoría, cuando paradójicamente lo que Ackerman está alegando es que no se deben de imponer las cosas por mayoría y que tienen que negociarse las cosas por consenso, haciendo valer su voto minoritario, publicado, por cierto, en el diario oficial de la Federación, y que pues tampoco es una gran pieza eh, ni jurídica ni política, pero bueno. Y la otra cosa que, que me parece muy interesante es la innovación para el régimen jurídico mexicano de estos comités técnicos de evaluación. Eh, hace muchos años, tendrá por lo menos 12 años, eh, hicimos una investigación eh, con Tania Sánchez Andrade, a quien además aprovecho para mandarle un saludo, que se llamaba Construyendo Legitimidad y Confianza. Eh, que por cierto, no se utilizan los gerundios en los títulos de las cosas. El nombre correcto debió haber sido construir le legitimidad y confianza. Esa es una cosa que nos dejó el inglés, como ellos dicen, building eh, legitimacy and trust. Este, pues Entonces le pusimos igual, porque era además un texto en los dos idiomas. Pero bueno,
2: otro paréntesis.
0: Otro paréntesis. Y ahí <risa> este una de las cosas que documentamos es que los comités técnicos de evaluación tienen una larga tradición en los sistemas parlamentarios. Desde los ochentas en Canadá. Eh, un comité técnico externo de evaluación le presenta ternas al primer ministro canadiense para que así se elija quienes integran la Suprema Corte de Canadá y el modelo lo replicó después otros países de, del sistema que se le conoce como Common Law y pa muy particularmente de la Commonwealth, eh, Nueva Zelanda, Australia, etcétera. Es decir, comités técnicos de evaluación ya tienen un antecedente en el, en el derecho comparado, pero la novedad en México apenas aterrizó, ya nos decía, el abogado más laureado y más reproducido de el Zoom, Jitsi y otras plataformas como Riverside FM, este, en, desde la reforma de 2014. Yo creo que... Eh, a palear en este momento un método con estas características, otra vez ponen entredicho las posibilidades de innovar y acercarnos a métodos que sin que estén eh, así puritanos, este, eh, no sé cómo decirlo, como, como totalmente inmaculados, pero sí tienen eh, elementos más robustos que solo la discusión política. No es que la discusión política por sí misma sea malo, el acuerdo político es suficiente para, para darle legitimidad a las cosas, pero cierto respaldo técnico no les viene mal, y en esas estamos ensayando cuando sale esta rebatinga y este berrinche. Y pues hasta ahí mi comentario, fíjense.
2: Es cuánto
0: Es cuánto, ¿Cuánto? Oigan, sí. ¿les parece si para despedir el, el episodio, le pedimos a quienes escuchan este programa que participen con el hashtag Debería Llamarse Derecho Remix, y que le sugieran nombres al abogado más laureles, para el, la cría en proceso, cómo ven,
1: sí, el gameto, ¿no?
0: <risa> el huevo o cigoto. Susana,
2: distancia. ¿Va?
0: Pues va, juegue, que se arranquen, juegue. que se arranquen. A ver, a ver, a cuántos nombres llegamos de recomendaciones. Y si yo no puedo, sino eh, abrazar tu felicidad, manito, porque tienes el, tienes el rostro compungido. Mi, no sé si leíste eh, la teoría de la justicia de John Rawls antes de. <risa> Entonces, pues. No, no, digo, antes de, de, de proceder. Estabas, este. Si andaba. <risa> ah, ya te entendí. ¿Cuál, Cuál fue el acto te... motivacional. ¿Cuáles no, fueron fue tus Har mariscos? Fue Hart. H.L.A. Hart. Sí, sí. H.L.A. Hart. Y la norma hipotética fundamental.
2: <risa> Híjole, qué prendidez. Muy bien. <risa>
0: pues muy bien un abrazo entrañable este y pues qué bueno tenerlos en la 5T muchos programas de esto, gracias eh, a Tebo y a Carla y pues ya
2: ¿no? y, nos, y nos, escuchamos. ¿Adiós? nos escuchamos esto es Derecho Remix
0: Divulgación Jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho a de